0: Bonjour à tous, alors cette vidéo en lien avec la dernière, la précédente vidéo concernant cette identité vraiment céleste, la nature céleste de l'Ecclesia pas tirée de la poussière du sol mais qui provient de Dieu lui-même depuis les cieux qui se manifeste progressivement des cieux vers la terre afin d'exposer euh, au fur et à mesure la gloire même, la structure, les paradigmes euh, l'atmosphère, l'environnement des cieux sur la terre ça c'est une chose hein, que j'ai partagée dans la dernière vidéo, en tout cas la révélation si essentielle, le besoin euh, pour chacun d'entre nous en temps corps de Christ, de, 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 de saisir beaucoup plus pleinement, plus profondément, euh, cette révélation de la nature céleste de l'ecclésia Et j'allais dire presque pas contrario, j'allais justement dire en parallèle, euh, que ce soit avec la lecture des, des épîtres aux Corinthiens de Paul, de l'apôtre Paul, euh, et puis finalement... Que ce soit avec ce dont je vais parler dans la vidéo, les révélations de l'apôtre Jean concernant à travers les premiers chapitres de l'Apocalypse du trône de Yahweh et de l'agneau, des 24 anciens, 24 trônes qui entourent la présence. Euh, du trône de Yahweh, de l'agneau, euh, des séraphins qui sont, euh, qui sont dans la présence, devant la présence de Yahweh, en tout cas les quatre créatures hein, euh, vivantes, et puis ensuite les sept torches flamboyantes devant le trône de Dieu, hein, les sept esprits de Dieu qui servent la présence de Yahweh. Et puis ensuite, vers la fin d'Apocalypse euh, 21, chapitre 22, euh, là, Jean nous dépeint la cité céleste. La cité céleste euh, qui, je ne sais pas, est notre rôle et notre vocation de, de trier ce qui est simplement symbolique, de ce qui est simplement littéral. Euh, je crois que c'est un jeu auquel on peut rapidement se <rire> se, se piéger, mais ça c'est un autre sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la peau de Jean, le Saint-Esprit, euh, permet à Jean de voir la structure de la cité céleste et c'est le point de cette vidéo là, d'une certaine manière, en parallèle avec la révélation, la révélation céleste, la révélation de la nature divine et d'en haut de l'Ecclésia, c'est lorsqu'on perçoit la structure qui est décrite par la peau de Jean concernant la cité sainte, concernant la nouvelle Jérusalem qui descend des cieux depuis Dieu et qui se manifeste pour, pour exposer, pour transformer cette nouvelle terre. Euh, c'est tellement, tellement intéressant parce que lorsqu'on lit les Épîtres aux Corinthiens de Paul, on voit ce même Paul, ce même apôtre, qui reçoit des révélations si profondes, oh là là, de notre assise avec le Christ à la droite de Dieu, de notre participation à la résurrection de Christ, de notre participation à sa mort. Euh, et en parallèle, Paul va, à travers les épîtres aux Corinthiens, être si pragmatique, euh, dévoiler une sagesse si pratique dans le fonctionnement de l'Ecclésia. Hein, souvent... Euh, Peut-être que ça va parler à certains lorsqu'on sort, entre guillemets, qu'on a un cheminement dehors des institutions, des systèmes nationales. Euh, tout le vocabulaire faire les choses, ou le fonctionnement, ou les structures, tout ça, c'est un vocabulaire qu'on met de côté, en, une sorte d'allergie, ou de « Ah, bah non, ça, c'est pas, pas Jésus qui, qui, euh, qui vit à travers nous. Et » pourtant, Et pourtant, combien ces mots sont juste complètement bibliques, et sont des expressions de combien Paul va va organiser d'une manière si pragmatique euh, les les églises qu'il implante euh, lui-même et où il laisse euh, différents anciens ou surveillants, enfin, épicoscos, hein, des, des anciens ou des, des, des diacres qu'on appellerait aujourd'hui pour gérer ces ecclésiales, hein, ces églises. Et Je crois vraiment qu'on est dans un temps où, en tout cas, je parle en particulier à ceux et celles qui ont ce mouvement de sortir des structures, de ce système, de cette dénomination, euh, je pense qu'il est temps vraiment de. Euh, et, et je suis sûr d'ailleurs que le Saint-Esprit a déjà commencé à le révéler à certains d'entre vous. Et c'est pour venir appuyer ce qui fait écho dans votre cœur. Et peut-être ce que vous avez déjà commencé à mettre en pratique, c'est il est temps de venir marier maintenant, de venir réconcilier. Euh, ce que l'apôtre Paul, ce que l'apôtre Jean comprennent des structures, de l'organisation, du positionnement, des rôles, même de la prêtrise dans la présence de Yahweh et la sagesse si pragmatique qui est nécessaire pour la, la gestion de l'ecclésia, pour que l'ecclésia grandisse sainement, pour que chaque membre grandisse dans sa fonction et dans son rôle, dans l'épanouissement de la mesure de Christ qui est, euh, qui est pour chacun. C'est tellement important, parce que tant qu'on restera immature, dans l'allergie de certains mots, certains langages et certains fonctionnements de l'ecclésia, on ne se rend pas compte qu'au fur et à mesure on se, on se prive de la simplicité des bases et des fondements, même que la peau de Paul a pu tout simplement exposer dans ses différentes épîtres, euh, où il y a des bases, où comme on parlait avec des amis, il n'y a, a pas besoin de réinventer l'eau chaude, il n'y a pas besoin d'être tellement spirituel et mystique, de comprendre qu'il y a des, des outils tellement simples, euh, basiques, des fondements, que d'abord, les ministères ont besoin de, de restaurer dans l'Ecclésia pour que l'Ecclésia apprenne à grandir sainement, d'une manière stable et sécurisée, comme je disais dans, dans la précédente vidéo. Nous avons besoin de ça, c'est Jésus, on, on continue de bâtir sur le seul et unique fondement qui existe, Jésus-Christ. Et Jésus continue de bâtir et de poser les sons de fondement sur les ministères en particulier, que ce soit apostolique, prophétique et les suivants, euh, et qui permet au corps de, au fur et à mesure, grandir pour chacun des membres dans leur fonction, leur rôle, la mesure du Christ pour eux mêmes atteignent euh, le service mature des saints. Euh, dans leur ministère éventuellement, dans leur rappel, dans différents dom domaines euh, du monde, que ce soit la finance, que ce soit l'éducation, que ce soit les, euh, le, le, le commerce, que ce soit la technologie, que... bref, vous m'avez compris. Quoi. Et je crois vraiment qu'on arrive dans les saisons où il est temps de mûrir et de maturer, de prendre du recul sur ce qui a été la source et la raison d'allergie, qui était justifiée parce qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des des excès, il y a eu trop de contrôle, trop de manipulation, trop d'hypocrisie, trop de euh, finalement on, on a peu appris à fonctionner dans des relations saines les uns avec les autres à, à fonctionner comme par exemple des structures basiques qui sont révélées à travers euh, l'apôtre Jean où les 24 anciens sont autour de la présence de Yahweh on, on voit un fonctionnement collégial on voit pas une personne à la tête euh, mais on voit un vrai collège, une, une un vrai mouvement corporatif, mais de certaines personnes. Il y en a 24, il n'y en a pas un millier qui sont autour du trône. Et au fur et à mesure, on voit comment l'apôtre Paul révèle la structure même du céleste. Et vous savez que tout ce qui est sur la terre est finalement une image et une ombre de la structure de la réalité céleste. Donc l'ecclésia sur terre implique une structure. Il ne faut pas se leurrer, les, les amis, c'est... Il faut qu'on devienne mature et qu'en tant que fils et fille de Dieu, on apprenne à saisir ça et surtout à savoir comment le vivre, en évitant les erreurs on a, euh, on, où on a pris de la distance, où on, où on a voulu sortir de ça, parce que Jésus nous l'a montré, euh, parce que le Saint-Esprit est en train de transformer, est en train de oui, stimuler, lever cette réforme au sein de l'Église. Mais cette réforme n'est pas un tohu-bohu de l'Ecclésia. Au contraire, cette réforme est une structure bien plus affinée, bien plus précise, euh, au fur et à mesure libérée et affranchie de ce que les hommes ont voulu prendre la main sur les choses. Mais, les amis, il ne faut pas qu'on <rire> qu se séduise soi-même. Bien sûr que ça va impliquer encore plein d'erreurs. Il y en aura plein des erreurs. Et si on attend de jamais en faire, on ne fera rien du tout. Donc, il y aura d'autres erreurs. Il y aura d'autres erreurs. Mais ce n'est pas le problème. Euh, ce n'est pas le problème que ce soit le Père, le Fils ou l'Esprit. C'est les vases de terre que nous sommes, avec nos fissures, avec nos brèches, avec les endroits où ça a été cicatrisé, ou les endroits où c'est encore à vif. Le trésor glorieux qui est dans ces vases de terre, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est la valeur et la substance de la gloire et de la Tchékina, de la présence si substantielle, si réelle de Yahweh, au sein de son peuple, au sein du corps de Christ. Ce sont ces trésors glorieux, ce ne sont pas les vases de terre, nos séquelles, là où on est abîmé, qui vont limiter ça. ça peut, on peut prendre du temps pour restaurer ça, pour guérir ça, c'est important, mais ne limitons pas la manifestation de l'ecclésia et son appel si glorieux et céleste sur terre à cause des erreurs des hommes. Et j'allais dire, ne nous, nous privons pas des révélations, des structures, des paradigmes. Quand je dis paradigme, c'est vraiment de plus en plus dans mon esprit lié à des structures qui sont manifestées sur terre euh, comme l'ombre et l'image de ce qu'il y a dans le Céleste. Et prenez le temps, je vous invite, que ce soit les premiers chapitres d'Apocalypse, en particulier chapitre 4, que ce soit les derniers chapitres d'Apocalypse, laissons le Saint-Esprit vraiment nous révéler euh, la réalité de l'image qui veut Transporté, qui veut faire transparaître sur terre dans l'Ecclesia, qui est selon ce que nous voyons, ce que nous resservons depuis le Céleste, depuis le fonctionnement de cette cité sainte. Parce que l'apôtre Paul nous donne la grâce, nous donne euh, l'opportunité, nous donne le, ce, ce trésor si inestimable de comprendre et de percevoir, que ce soit à travers notre expérience visionnaire, à travers notre expérience visuelle, à travers notre âme intérieure qui engage de plus en plus les réalités célestes, mais surtout à travers la base même des Écritures, de la parole de Dieu, de ces Écritures qui sont toutes inspirées de Dieu. Nous avons un modèle sur lequel nous pouvons apprendre à nous baser, à laisser la dynamique du Saint-Esprit nous transporter vraiment dans les structures nécessaires pour l'Ecclésie aujourd'hui et devant les défis qui sont devant elle. Je nous invite vraiment, pour ceux et celles qui ont, ont, entre guillemets, ont fui un système religieux, ont fui Babylone, à comprendre que ce Babylone peut tellement séduire juste nos cœurs, même en dehors des structures, même en dehors des systèmes. Euh, mais lorsqu'on revient de plus en plus au cœur de ce que Jésus est le directeur de l'Ecclesia, de ce que c'est lui qui bâtit l'Église, mais Jésus qui bâtit l'Église le bâtit à travers son corps sur terre, nos mains, nos bouches, notre chair, nos corps vivants sont ces instruments. Donc nous allons faire des choses. Le mot faire n'est pas bannir de notre vocabulaire. Nous allons proclamer des choses, nous allons établir des choses. Et il y aura des erreurs. Il y aura des erreurs. Mais ce n'est pas le problème. Ce n'est vraiment pas le problème. Les siècles, les siècles d'histoire d'Église nous ont démontré que certaines bases fonctionnent et avec efficience. Et qu'au contraire, pour la plupart de ceux qui sont sortis des systèmes et des ecclésias, je suis sûr que vous pouvez constater que le fruit est bien loin de ce que vous auriez espéré il y a 10 ans ou 15 ans de ça. Et ça, j'en suis plus que persuadé. Il y a des bonnes choses à garder, à conserver, à garder précieusement dans nos cœurs. Et je suis sûr que vous, comme moi, euh, il y a tellement d'éléments qui n'ont pas rejoint la théorie, qui n'ont pas rejoint les fameux slogans. Euh, et maintenant, c'est bon de maturer. Et c'est bon d'aller plus loin, c'est bon de, 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 de prendre de la distance sur ce qui a généré notre allergie. C'est le bon de, de mûrir maintenant et d'arrêter d'être escla, esclave de nos amertumes, nos allergies, nos, euh, nos, nos têtes encore dans le, dire, dans le caca des erreurs humaines, euh, des ministères qui, qui ont fait tant bien que mal comme ils pouvaient faire simplement. On a besoin d'aller de l'avant et, la, et la révélation, de l'Ecclesia dans sa nature céleste, dans les paradigmes et la structure qui nous est révélée à travers l'apôtre euh, Jean, pardon, sont des clés, des clés pour l'Ecclesia de demain, des clés pour une Église pratique, pour recevoir la sagesse pratique, euh, du fonctionnement, j'insiste, du fonctionnement, de la gestion euh, de ce qu'est l'Ecclesia sur terre de ce qu'est l'Ecclésia sur Terre, de ce corps de Christ qui apprennent à fonctionner en ordre, en respectant des ministères, en respectant les fondations qui sont posées, en respectant la croissance de chacun des membres dans leur importance et dans la mesure du Christ qui est en chacun d'entre eux. Les épîtres de Corinthiens, je vous invite à les relire, sont des clés là aussi, où on voit le pragmatisme de l'apôtre Paul alors qu'il mêlait ça à des révélations si profondes et célestes de l'Ecclésia et du corps de Christ. Euh, Dieu est amoureux est amoureux, son cœur est épris du corps de Jésus-Christ. C'est son corps, le corps de celui qui remplit tout en tous. C'est le temple, son temple vivant, euh, où, où, où Dieu marche euh, au sein, au milieu des hommes, de son corps, de son peuple. Euh, c'est un sujet tellement sacré dans le cœur de Dieu. Et comme je disais dans l'autre vidéo, c'est au verset 17 à chapitre 3 d'un Corinthien. Celui qui dégrade le temple, alors Dieu le détruira parce qu'il est saint et c'est ce que vous êtes. C'est tellement important de comprendre quel est la, le, le sérieux du cœur du Père, du Fils et du Saint-Esprit concernant l'Ecclésia, concernant le corps de Christ, concernant le corps de Jésus-Christ. Voilà, soyez bénis, euh, j'espère que des éléments pourront vous parler et puis que vous, vous laisserez ce, qui, ce que vous n'avez pas à retenir, mais que vous puissiez prendre, prendre ce qui est bon à prendre, vraiment, dans cette vidéo. Je vous bénis et à très bientôt.